0: Деньги в банке. Это программа ⁇ Деньги в банке ⁇ программа о мире финансов, которая благодаря советам экспертов оснащает полезной информацией всех, кто готов нас слышать. У микрофона Владимир Вахрушев и сегодняшняя программа не исключение. Потому как говорить мы будем об инвестициях, о бирже и о том, что можно там... Говорить будем, естественно, с экспертами. Главный экономист Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев. Сегодня наш информационный локомотив. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, вопрос первый. Инвестиции сейчас в современном экономическом мире достаточно распространенная вещь, но что больше втягивает людей в этот мир? Желание получить какую-то выгоду, прибыль, Или, может быть, это вот такая модная тенденция, тренд, надо попробовать для того, чтобы знать, что это такое? Ну, в
1: целом, наверное, инвестиции интересны всем только из-за того, что это действительно, скажем так, способ для получения повышенного дохода. То есть я думаю, что это фундаментальная такая предпосылка для популярности да, вот этого рода деятельности, но если говорить, может быть, про нашу страну, да, что у нас, в принципе, капиталистическая экономика еще довольно молодая, если сравнивать, например, с зарубежными странами, угу. где, скажем так, более развит и экономика, и финансовый рынок развит. Ну и сама там... культура
0: вообще биржа. Да, да, да.
1: И там, соответственно, вот институт частного инвестирования, он, конечно, гораздо более развит и более широко распространен. Мы в этом плане, может быть, страна довольно молодая, но в целом, если брать последние несколько лет, то у нас... Наблюдался настоящий бум розничного инвестирования, что, естественно, не может не радовать Банк России как одного из ключевых игроков в этой сфере. И, собственно, несмотря на все, скажем так, препятствия и невзгоды, с которыми мы сейчас сталкиваемся, я думаю, что тенденция это будет и дальше продолжаться. Может быть, немножко как бы рынок чуть созреет, уже не будут наблюдаться такие большие темпы роста. Но, тем не менее, для многих инвестиции стали интересным, может быть, дополнительным, да, такой, дополнительной деятельностью, помимо официальной, профессиональной, основной, да. И мы сейчас получаем вот такой постепенно созревающий, взрослеющий рынок частного инвестирования.
0: Все, что только-только начинается, я имею в виду, опираясь на те слова, что вы сказали, что это достаточно молодой сегмент в нашей экономике, я вам честно скажу, об инвестициях слышал много, ни разу в этот мир не заходил, поэтому вопросы будут, наверное, для начала По азбуке, что мне нужно знать, куда мне нужно посмотреть и что мне нужно понять, я не знаю, какие свободные деньги должны быть у меня для того, чтобы я понимал, что да, я себя буду комфортно чувствовать и не буду потом об этом жалеть.
1: Знаете, вот я немножко издалека начну. Если говорить именно о неквалифицированных и квалифицированных инвесторах, на самом деле это формализованный такой признак, то есть закрепленный в законодательстве. Любой человек, который впервые придет на финансовый рынок, он uh-huh. по определению будет неквалифицированным. То есть, неважно, он даже может закончить, допустим, там иметь высшее образование, финансовое или экономическое, но тем не менее, по умолчанию он будет неквалифицированным. А вот чтобы стать квалифицированным, это, говоря, нужно доказать.
0: Ну, вот но, об этом мы чуть позже да. поговорим. А
1: если говорить в целом да, об инвестициях, то начать прежде всего надо с ментальных вопросов, именно с психологии и с понимания. То есть в первую очередь нужно каждому начинающему инвестору осознать, что инвестирование — это крайне высокорисковая деятельность. На финансовом рынке можно очень много заработать, но можно и всегда очень много потерять, в том числе, к сожалению, потерять абсолютно все. Поэтому мы всегда рекомендуем вот, скажем так, зарубить себе на носу, что сбережение не равно инвестициям. Когда мы говорим о сбережениях, мы всегда подразумеваем под ними, ну, что это фундамент нашего финансового благополучия. И этим фундаментом рисковать нельзя. Uh-huh. Поэтому мы, когда говорим о сбережениях, всегда думаем в первую очередь о гарантиях, о сохранности наших денег. Инвестиции — это не, не совсем об этом. В инвестициях в инвестировании все прямо противоположно. Никаких гарантий доходности быть не может, и никакой гарантии сохранности ваших денег нет. Ключевое слово здесь — риск. На финансовом рынке за риск платят, и принятие риска — это как бы концептуальная суть вообще инвестиций. И, соответственно, отсюда золотое правило финансов, что чем выше риск, тем выше потенциальная доходность, и наоборот. То есть если вы хотите потенциально получить много денег, заработать на бирже, то вы должны быть готовы к тому, что придется брать на себя повышенные риски. Вот именно об этом инвестиции. И поэтому мы всегда настоятельно рекомендуем всем начинающим инвесторам в первую очередь позаботиться сначала о сбережениях, а к инвестированию переходить уже используя исключительно ваши свободные денежные средства, которые вам не понадобятся в ближайшей перспективе и потери которых не скажутся существенно
0: на вашем финансовом благополучии. Деньги в банке. Первый шаг, э, на нем, наверное, можно понять э, вообще мое это или нет, или нет никакого фильтра для э, начинающего инвестора, ну, который бы ему где-то на чем-то, на каком-то этапе подсказал, что друг мой, это вот ну не для тебя. Достаточно просто не, не совершать глупых ошибок. Вот,
1: Начать хотя бы следует с этого. Угу. И приобрести хотя бы минимальные базовые знания, потратить время. То есть, гру- гру- грубо говоря, э- не стоит идти на финансовый рынок, если вы, например,
0: не можете отличить акции от облигаций. То есть это прям ну, совсем, скажем так. База. Хорошо. Где тогда эту информацию в проверенном источнике интересующийся человек может получить?
1: На самом деле сейчас очень много различных источников, и бесплатные, и платные, соответственно. Я, естественно, не могу не прорекламировать портал информационно-просветительский банк России, инфо Там в очень доступной форме огромное количество материалов, причем в разных форматах, есть и видео, и текст почитать, и все с мерами, с какими-то историями. Есть, естественно, более, скажем, продвинутый уровень, это и литература даже, скажем так, наполовину художественная, наполовину профессиональная. Есть чисто профессиональная, грубо говоря, там с терминами, с формулами и прочим. Учебники можно посмотреть. Есть огромное количество курсов и у финансовых организаций, и у сторонних каких-то лиц. Да? Например, у тех же самых финансовых блогеров, да, у них тоже очень многих есть свои курсы. Естественно, здесь надо очень внимательно подходить к... Выбору, наверное, да, да. Да? Чтобы не стать жертвой инфо-цыган? Да, да, да. Это вы все верно подметили. К сожалению, распространенная такая... Сейчас тенденция, вот появление огромного количества экспертов. Мы как-то. научим вас, да. как инвестировать ваши деньги. Да? Да. на самом деле, в принципе, здесь а, люди должны задумываться о том, что если человек ну, имеет какой-то рецепт, который работает, ну, скажем безотказно, так, да, да? безотказно, то это уже должно как бы, озадачить а, потенциального инвестора. А, надо учиться базе, в первую очередь. То есть вы должны понимать, как работает финансовый рынок, какие бывают ценные бумаги, какие у них различия а, сутевые и уже отсюда исходить и постепенно нарабатывать именно практический опыт. На самом деле, конечно же, учебники не дадут того багажа знаний, который вы получите именно в процессе практическом. Единственное, здесь опять же надо подходить с умом, то есть не надо, знаете, вот есть такое выражение, залетать на всю котлету, то есть не надо вот все деньги ваши вкладывать. Возможно, стоит начать с маленькой суммы и постепенно пробовать, пробовать постоянно учиться, развиваться и в конечном счете уже наработать какую-то необходимую базу, с которой вы
0: сможете который вы можете оперировать дальше. Хорошо, пока мы не сделали первый финансовый свой шаг, еще один вопрос, Дмитрий. Возраст инвестора в правовом поле есть ли какие-то границы? Ну и, соответственно, есть ли примеры в жизни, когда нижняя граница не предел? На самом деле, инвестор может стать абсолютно любой человек. Здесь даже не обязательно
1: возраст, ворот, и пол, и социальный статус, и даже образование, и достаток. То есть Конечно, последние два фактора, они э, могут повлиять положительно, но на самом деле они не решающие отнюдь. Э, Любой человек может стать инвестором. Э, Главное для этого, опять же, грамотно подходить к этому вопросу. Что касается именно возраста, то... Естественно, с 18 лет, если мы говорим про законодательную норму, с 18 лет человек полностью дееспособен и вправе принимать все решения, в том числе и финансовые. То есть для него нет никаких ограничений в этом плане, он может пользоваться всеми продуктами, ну, за исключением тех, которые недоступны квалифицированному инвестору, если мы уже углубляемся в этот вопрос. Если говорить про возраст до 18 лет, то здесь на самом деле тоже есть возможность начать, например, несовершеннолетнему человеку, заинтересовавшемуся да, инвестициями, а, начать пробовать делать первые шаги на финансовом рынке. Но здесь есть требования законодательства, которые предусматривают то, что здесь все должно быть с разрешения родителей то есть или под опекуна. да, то есть, Причем, знаете, если, например, он активно совершает какие-то сделки, то, грубо говоря, родитель должен каждую сделку подтверждать, что не очень удобно. Угу. Поэтому в таких случаях обычно рекомендуется есть так называемый демо-счет, когда, скажем так, торги реальны, все в прямом эфире происходит, но это не, не на настоящие деньги. Угу. Вот в таком случае э, молодой человек или молодая девушка да, могут попробовать свои силы, э, просто не на настоящие деньги. А потом уже, допустим, э, по исполнению 18 лет вправе самостоятельно распоряжаться своими деньгами. Многие, например, начинали, там, как раз откладывали свою стипендию, это был их первоначальный капитал. Uh-huh. Так что это, возможно, даже наоборот плюс большой, потому что вот это вот время до совершеннолетия можно использовать на, на, на наработку и накопление вот этих знаний.
0: Деньги в банке я напоминаю, что сегодня в программе «Деньги в банке» мы говорим об инвестициях и общаемся мы с главным экономистом Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрием Евтеевым. Дмитрий, перед тем, как мы не сделали еще серьезных выливаний, вы сказали, что есть высокие риски и высокий доход, соответственно, есть низкие риски, но и низкий доход. Для первого шага все-таки, наверное, лучше обращать внимание в сегмент низкого риска, для того, чтобы хотя бы понять, что это, как это.
1: Да, все верно. Это, на самом деле, очень э, грамотный подход э, к инвестированию, когда вы начинаете от простого к сложному. Соответственно, вот, э, желательно начать с низкого риска. Допустим, купить себе облигации федерального займа. Это государственный долг, то есть надежнее инструмента на финансовом рынке, в принципе, нет. Угу. И постепенно уже получить, например, свой первый купонный доход, то есть свой первый процент, и потихоньку вникать в эту тему. Дальше уже, возможно, если вы определите для себя, что вы не консервативный инвестор, да, может быть более агрессивный, то постепенно переходить к более высокорисковым инструментам. Угу. Если вы определитесь, что все-таки потери вы не терпите, и не хотите рисковать, то, возможно, вам стоит остаться как раз на надежных инструментах, которые не не принесут вам большого дохода, но зато, грубо говоря,
0: спать вы будете спокойно. Но, насколько я понимаю, в начале разговора вы об этом тоже сказали, что инвестиции в основном люди входят в этот мир для того, чтобы доход получать. И здесь э, вот те самые свободные деньги, о которых мы говорим, Я просто о цифрах не очень понимаю, сколько может стоить одна акция на бирже, если мы говорим о сегменте высокого риска и, соответственно, высокой прибыли. Сейчас, я так понимаю, что там, наверное, тоже ведь полет фантазии безграничен. Да, разброс очень большой, то есть, когда мы
1: говорим о такой минимальной сумме, с которой стоило бы начать, формально начать можно и с 1000 рублей то есть вы уже найдете какие-то, например, те же самые акции, да, вы найдете акции некоторых компаний, которые стоят вот соответствующую сумму. То же самое, например, стандартная цена рублевой облигации, она тоже в районе тысячи рублей. Ну, она плюс-минус может подскакать в зависимости от рыночной ситуации. Но все-таки тысяча рублей это может быть мало для начала, потому что, во-первых, отдача от инвестиций таких будет не очень высокой. Но это долгие деньги, да? Да, и еще плюс э, не все инструменты будут доступны действительно, потому что номинально, да, номинальная стоимость минимального лота, да, какого-то, минимального объема, который можно приобрести, он сильно разнится. То есть это может быть 100 рублей, а может быть 100 тысяч рублей. То есть э, здесь, э, может быть, надо выбирать золотую середину, начинать, допустим, с нескольких десятков тысяч рублей. Так вы э, значительно расширите для себя диапазон доступных инструментов, и при этом эта сумма будет не такая уж большая, чтобы, допустим, она прям очень сильно, Опечалила очень потом, негативно да,
0: сказалась именно на вашем э- финансовом положении. Какие сегменты экономики наиболее популярны у начинающих инвесторов? Куда обращаются и взгляды люди? Если смотреть на статистику, например, Мосбиржи, да, то
1: у э- Последние годы, наверное, самым популярным сегментом были те отрасли, которые так или иначе связаны с технологиями. А на самом деле здесь очень много зависит от текущей экономической ситуации, потому что нельзя же уходить далеко от макроэкономики, да? Угу. То есть если брать нашу российскую экономику, здесь же огромное количество отраслей, там и нефтегаз, и добыча, металлургия, и IT у нас тоже активно развивается, и финансовая сфера, и так далее, и так далее. То есть в зависимости от ситуации капитал может перетекать из определенной отрасли в другую. То есть на это надо смотреть. А если брать именно истории, которые очень популярны, то это, наверное, IT. Но это не только у нас в стране, это на самом деле последние, не знаю, может быть, даже 10 лет, а то может быть и 20, да, начиная с 21 века. Собственно, если посмотреть, например, на рейтинг самых дорогих компаний в мире, то, естественно, там подавляющая часть будет именно компании, занимающиеся
0: технологиями. Хорошо. Инвестор в России. Вот я вхожу на биржу, Те продукты, которые мне предлагают, они проходят какую-то предварительную проверку? Ну, как вот с антивирусом. Он говорит, это проверено таким-то антивирусом. Продукт безопасен. А вот на бирже как? Ну... Если мы говорим про допуск ценных бумаг, то
1: этим занимается, соответственно, сама биржа. То есть она смотрит на эмитента. Отсюда есть, например, несколько уровней списков котировальных. Есть там верхние эшелоны, это крупнейшие компании, самые известные, финансово устойчивые, так так называемые голубые фишки. Это, кстати, вот отсылка к казино. Есть и более низкие эшелоны, где торгуются, например, акции компаний малоизвестных, небольших. У некоторых могут быть даже какие-то проблемы, и ликвидность очень маленькая у этих инструментов. То есть торговля, они очень активная покупателей и продавцов мало. Разные бывают ситуации, но именно поэтому вот, если мы говорим да, про критерии так, надежности вот, э, этот принцип заложен на самом деле вот, в это разделение э, квалифицированных и неквалифицированных инвесторов то есть все неквалифицированные инвесторы имеют доступ к э, ограниченному списку э, инструментов да, но скажем так самых надежных ликвидных и понятных это э, облигации федерального займа, государственная долга, это корпоративные облигации, но с наивысшим кредитным рейтингом, mm-hmm. то есть с, с наивысшей оценкой их кредитоспособности. Это акции э, из котировальных списков, то есть высшие эшелоны, то есть самые ликвидные и известные бумаги. Э, это паи э, паевых инвестиционных фондов. Это, скажем так, готовые такие портфели из разных ценных бумаг, э, открытые, интервальные, биржевые. Это вот. И, если мы сейчас не будем углубляться угу. в терминологию, но, скажем ну, скажем так, это самое простое и доступное. Э, ну и в том числе даже э, Скажем, некоторое время назад были доступны и акции иностранных компаний, тоже всем известных, естественно, гигантов э, мировых, сейчас, разумеется, с ними есть определенные нюансы, ну, я думаю, что для слушателей не секрет, что в связи с санкциями взросли риски блокировки активов, угу. вот, на текущий момент уже более 5 миллионов россиян пострадало от этого, то есть ничего не могут они сделать со своими зарубежными активами, ни дохода не то могут получить. они
0: есть, но, увы. Но
1: с ними ничего нельзя сделать, И, и доход в том числе не приходит. Поэтому с 1 января 2023 года этого было принято решение ограничить продажу неквалифицированным инвесторам Активов, да, финансовых активов из недружественных стран. Вот на дружественные страны это ограничение не распространяется. Угу. И в том числе, естественно, вся российская да, инфраструктура, все бумаги нашего отечественного производства, скажем
0: так, они доступны. Дмитрий, тогда давайте мы поговорим о том, сколько времени требуется начинающему инвестору, чтобы стать квалифицированным. Где эта граница, кто ее определяет и какие инструменты, естественно, мы должны использовать, чтобы стать квалифицированным инвестором? Да, на самом деле я здесь,
1: наверное, немножко в сторону отойду, потому что помимо разделения на неквалифицированных и квалифицированных, есть еще так называемая система тестирования. То есть это, скажем, промежуточное такое звено. На самом деле неквалифицированный инвестор может получить расширенный доступ к инструментам, не получая статус квалифицированного. Но для этого он должен, соответственно, продемонстрировать наличие у себя знаний конкретного инструмента. Вот для этого создано тестирование, тесты на каждый вид определенных инструментов, класса инструментов. Это те же самые, например, облигации уже с более низким рейтингом, не самые, скажем так, надежные. Это и акции из некотировальных списков, то есть уже не голубые фишки, не угу. крупные компании. Это и те же самые закрытые пифы, это и маржинальная торговля, то есть это торговля в кредит, скажем так, когда вы можете купить на сумму большую, чем имеете. Это и производный финансовый инструмент, это вообще, скажем так, высший пилотаж на финансовом рынке. Вот, грубо говоря, если неквалифицированный инвестор хочет приобрести такой актив, то, соответственно, он должен продемонстрировать, что имеет знание. То есть он при попытке приобрести инструмент, у него высвечивается, что он должен пройти тестирование. Соответственно, если он успешно его проходит то получает доступ. Один раз достаточно пройти, и дальше уже с этим классом инструментов вы работаете. Если не проходит, можно пройти еще раз. Но Желательно, конечно, получить эти самые знания и пройти его. Либо есть так называемое право на последнее слово, когда все равно, скажем так, инвестор не прошел тест, но обращается в финансовую организацию, и просит э, все-таки разрешить. дать ему доступ, да. Но, естественно, здесь действуют ограничения по сумме, то есть не более 100 тысяч. Это объем, на котором можно приобрести. Либо не более один, одного лота, то есть одного минимального объема, если номинально этот один лот стоит больше 100 тысяч. Вот. В таком случае, да, он может. Но, естественно, он должен официально подтвердить, что э, брокер, например, при попытки использовать вот последнее слово, обязательно должен уведомить клиента, что это очень высокорисковая операция, и, соответственно, клиент должен подтвердить это, что он согласен и несет всю ответственность за свои действия. И то, я при этом отмечу, что на самом деле не все финансовые организации могут удовлетворить вот это вот требование да, угу. в последнем слове. То есть это уже политика конкретной финансовой организации, она может вообще сказать, что нет, это у нас не работает, только а пройти То не тест. прошел да, да? да. Угу. Ну, вот. так вот это промежуточный этап. Да. Либо можно получить статус квалифицированного инвестора, но тогда уже никаких ограничений вообще не будет действовать. А, что для этого нужно? На самом деле это не зависит от там, времени или количества знаний. А, нужно а, на сегодняшний день, согласно законодательству, выполнять хотя бы одно из следующих условий. Вот первое условие исключительно имущественное, которое вообще на самом деле не говорит о квалификации. Собственно, если у вас совокупная стоимость ваших финансовых активов превышает 6 миллионов рублей, вы можете стать квалифицированным инвестором. То есть uh-huh. это речь идет о деньгах э, на счетах и вкладах в банке, и ваши все ценные бумаги и финансовые э, инструменты. В сумме 6 миллионов вы можете, соответственно, подать заявление на то, чтобы вам присвоили этот статус. А второе, второе условие – это э, критерии по обороту торговому. То есть если за последний год вы наторговали, на финансовом рынке на сумму, опять же, 6 миллионов рублей, то есть купить-продать, купить-продать, и при этом у вас каждый квартал было минимум 10 сделок, и каждый месяц хотя бы одна
0: сделка, то в таком случае вы тоже можете запросить, присвоить вам статус квалифицированного. Ну, то есть вы подтверждаете, что вы понимаете, что вы делаете, и более того, делаете достаточно успешно. Да, ну на самом деле вот по большей части это технический критерий, А есть еще два
1: критерия, которые... Говорят либо о знаниях, либо о, о опыте. То есть если мы говорим об опыте, то у вас должен быть опыт работы, в организации, где вы действительно занимались, проводили операции с ценными бумагами и финансовыми инструментами. Если вы работали а, в компании, которая сама является квалифицированным инвестором, юридические лица тоже могут быть, uh-huh. а, то вам потребуется опыт работы 2 года. Если компания не является квалифицированным инвестором, то вам нужно три года проработать с финансовыми инструментами. Естественно, документально это все подтвердить. В таком случае вы тоже можете попросить присвоить статус. И последнее — это знание. То есть Первый вариант, у вас должно быть высшее экономическое или финансовое образование, но не во всех вузах, а только в тех вузах, которые получили аккредитацию. То есть на тот момент, когда вы закончили университет, вам выдали диплом, вот если на тот момент ваш вуз входил в список аккредитованных вузов по выпуску специалистов по финансовому рынку, вы можете, опять же, показать свой диплом и получить такой статус. Либо же это специальные квалификационные аттестаты. Да, специалисты финансового рынка. Есть российские аттестаты, которые можно получить только а, в центрах оценки квалификации. Либо же общепризнанные мировые. Да, там, ФРМ, есть, например, CFA. Вот, там более чуть, чуть широкий список, с этим можно ознакомиться. Но это уже, это уже на самом деле довольно-таки высокий уровень компетенций. Вот. Поэтому если мы говорим про рядового инвестора, который делал только первые шаги, гораздо проще просто-напросто пройти тестирование. Даже uh-huh. будет более полезно, потому что если вы получите знания, пройдете тест, и, соответственно, это одновременно и практическое инвестирование, и еще одновременно получение знаний. То есть это, это более простой вариант для рядового инвестора, потому что вот если мы сейчас пробежимся снова по этому списку, да, для колонн ну, довольно серьезные э-м, критерии. Но нужно выполнять хотя бы один. Ну и то это сложно.
0: Есть какие-то ограничения для неквалифицированного инвестора по обороту? То есть, ну, чтобы человек не попал вот в эту кабалу, да, не не попал на эту дорожку, движущуюся беспонечно, которую надо вкладывать, вкладывать, вот он и не может остановиться. Ну, здесь нет, на самом деле, такого принципа. Это все зависит от э, стратегии конкретного
1: человека. То есть, если вы долгосрочный инвестор, Можете вообще вложиться в какую-то бумагу И хоть 10, хоть 30 лет мне сидеть А есть, например, люди Это уже, скажем, больше трейдинг, на самом деле Не инвестиции, которые торгуют активно то есть это, это, это ближе к
0: спекуляциям, то есть более высокорисковая деятельность. Угу. А, вот, то то здесь пил за 10, вдруг она поднялась в цене, ее за 20 продал, да. разница раз, и вот это все продолжается, продолжается, продолжается. Да. Да. Но это, это уже трейдинг на самом деле. То угу. есть с одной стороны это близко да,
1: к инвестициям, потому что в каком-то смысле инвестиции тоже спекуляция, да, потому что мы тоже зарабатываем на приросте стоимости. Но а, все-таки инвестиция — это довольно близко к предпринимательству, потому что в таком случае вы становитесь либо собственником бизнеса, тоже полноценным причем, либо кредитором. Да, какой-то, например, компании, покупая облигацию, или кредитором государства, покупая а, облигации федерального займа. А, а вот спекуляция, это вот скорее купи-продай, вот заработай вот эту разницу. Причем uh-huh. это может быть, знаете, на уровне чуть ли не ежеминутно, ежесекундно. Я уже молчу про, есть там, например, роботи- роботизированная торговля когда там доли, секунды могут происходить сделки. То есть на, на, на такой уровень можно выходить. То есть есть, видимо, же...
0: специальные какие-то программы, которые делают это за вас? Да.
1: Сейчас вообще... Э- Ну, я, я, к сожалению, не знаю оценку по российскому рынку, но склоняюсь, что она схожа. На самом деле, чуть ли там не 90% всего оборота обеспечивается именно роботами, потому что, естественно, компьютер быстрее и умнее человека, он может больше просчитывать, естественно, все уже автоматизировано на высоком уровне. Поэтому человеку, наверное, в скором будущем только останется, что вот быть именно долгосрочным инвестором, то есть приравнивать себя, по сути, к бизнесмену либо к кредитору, который в длительной перспективе
0: владеет каким-то активом. А те компании, которые выходят на биржу, насколько я понимаю, это тоже непростой процесс для того, чтобы выпустить акции и начать их продавать.
1: Да, безусловно, есть на самом деле довольно существенные критерии, чисто формальные именно у биржи, и компания должна, быть до, должна в принципе, достигнуть определенного размера, да, потому что ну, маленькая компания вряд ли, в принципе, будет кому-то интересна, должны быть требования и по раскрытию отчетности, потому что она должна стать публичной, она должна публиковать огромное количество материалов. Сейчас еще, допустим, есть и а, там, отчетность, скажем так, корпоративная в сфере ESG и так далее. То есть компания должна быть максимально открыта, максимально отчитываться о всех сферах своей деятельности. А, и, в принципе, Сложность еще возникает и в том, что э, компания должна быть привлекательной для потенциальных инвесторов. Если мы, например, говорим об акциях, да, uh-huh. об IPO, uh-huh. да, первичном размещении акций, то это э, вообще масштабный, на самом деле, проект о том, как бы вот подать себя потенциальным инвесторам, э, показать, что мы хорошая, достойная компания, в которую э, хорошо было бы вложить деньги. Либо же, например, более доступный вариант, на самом деле, для более широкого спектр компаний — это облигации. Вот здесь, на самом деле, и небольшие компании выходят с такими выпусками. Это уже долговой инструмент, естественно. То есть можно видеть даже компании, которые являются, входят в реестр МСП, да, малый и средний бизнес, они тоже размещают облигации и как раз вот физические лица, да, как мы с вами, они очень активно именно на этом рынке э, работают. статистике
0: есть какие-то механизмы которые человека определяют в так называемый стоп лист ну вот это вопрос от человека который ничего не знает об инвестициях то есть возможно получить запрет к пользованию биржи Ну, если
1: вы не занимаетесь чем-то противозаконным, то нет, конечно. То есть, если вы манипулируете рынком, например, или как, ну, хотя рядовой инвестор, я себе несложно представить, что он манипулирует рынком, но, тем не менее, да, есть манипуляции, есть использование инсайдерской информации. Это все является правонарушениями, за которые, конечно, не не только от, от торговли на бирже отстранят, но и могут быть более существенные последствия, вплоть до Уголовного, да,
0: Мир инвестиций. Мы только чуть-чуть потрогали все то, что в нем есть сегодня в программе «Деньги в банке» благодаря главному экономисту Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрию Евтееву. Дальше, как Дмитрий говорил раньше, выбор за вами. Либо пытаться что-то сделать, получать информацию и понимать, что такое инвестиции. Либо, может быть, просто посмотреть на это со стороны и оставить в покое. Дмитрий, спасибо вам огромное. Успехов. Спасибо. Деньги в банке